0: Bienvenidos a este nuevo estudio de la Epístola a los Colosenses. Este ya es el tercer estudio que estamos haciendo. El primero fue la introducción y el segundo han sido los versículos 1 y 2. Y el día de hoy empezaremos con el versículo 3 e intentaremos llegar hasta el versículo 5. Vamos a orar para que Dios dirija este estudio. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y porque tenemos libertad de acceder a ella. Oramos por nuestros hermanos en los países donde están siendo perseguidos, donde no tienen acceso a tu palabra. Gracias porque nos da libertad para poder estudiarla. Y dirígenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, el día de hoy empezamos con el versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Empecemos con el versículo 3. Y les recomiendo tener a la mano un lapicero y un lápiz o colores para marcar su Biblia porque vamos a tener muchos versículos para poder estudiar y reflexionar. En el versículo 3, Colosenses 1.3, dice Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me hago tres preguntas. Cuando empiezo a leer este texto, me hice tres preguntas. La primera es... Hablando la Biblia tantas veces sobre la oración, porque la Biblia menciona muchas veces el tema de la oración, yo me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo ha sido la vida de oración de Jesús? Entonces encuentro pasajes como Mateo 14, versículo 22 y 23, Mateo 14, versículo 22 y 23, que me dicen, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús buscaba tener tiempos a solas con Dios para orar. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, que dice, En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Qué interesante, cómo habrá sido la vida de los discípulos, cómo habrá sido la vida de oración de los discípulos, y, y recuerdo ese pasaje de Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Hechos 10, 9, que dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta. Qué interesante, Pedro subió a la azotea buscando un lugar a solas con Dios para dedicarse a la oración. Y pensando en el ejemplo de Jesús y en el ejemplo de, de los apóstoles y de los discípulos, ¿le dice esto algo a mi corazón? Me pregunto cómo es mi vida de oración personal con Dios. Si tuviésemos que establecer una escala y cero significa la verdad es que no tengo ni tiempo ni ganas de orar y diez sería tengo mucho tiempo y muchas ganas de orar, ¿en dónde estaría tu, tu escala? ¿Cuánto te colocarías a ti mismo en tu propia vida de oración? Uno, tres, cinco, siete. ¿Cómo calificarías tu vida de oración? La, vida, la Biblia menciona la necesidad de comunicarnos con el Padre y encontrarnos con Él. ¿Cómo podríamos aumentar nuestro tiempo de oración? Empecemos por decir lo siguiente. Jesús, los discípulos, el apóstol Pablo, es decir, todos los personajes de la Biblia, separaban un tiempo para estar a solas con Dios. Si Jesucristo lo necesitaba, cuánto más nosotros entendieron cuando dice acá despedido de la multitud Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Jesús no se subió a la barca con los discípulos y les dijo bueno vayan ustedes remando mientras yo oro porque no se puede cuando tienes gente alrededor, cuando tienes bulla alrededor, cuando la televisión está prendida, cuando estás mirando tu Facebook o cuando estás en el tren o cuando estás en el auto. No se puede orar como es correcto porque tienes que estar atento al tráfico, a la gente, a lo que te dicen, al sonido. Entonces Jesús subió al monte a orar aparte y est estuvo allí solo porque él necesitaba un tiempo a solas con Dios. Si vamos a empezar a aumentar nuestro tiempo de oración, empecemos por reservar un tiempo para estar a solas con Dios. Pedro subió a la azotea para estar solo ahí, orando. Entonces, si queremos aumentar nuestro tiempo de oración, empecemos por ahí, empecemos por separar un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? Por dos cosas. Porque en ese tiempo, nosotros, allá en mi época, le, le llamábamos a este tiempo el tiempo devocional. Tu tiempo personal con Dios era tu tiempo devocional. Y entonces, en mi tiempo devocional deben ocurrir dos cosas. Dos cosas. La primera, yo le hablo a Dios por medio de la oración. Y la segunda, Él me habla por medio de su palabra. Entonces el tiempo devocional tiene dos partes. Una, yo le hablo a Dios por medio de la oración. Y dos, Él me habla a mí por medio de su palabra. ¿Ok? Y vamos a analizar estos dos aspectos. Primero, yo le hablo a Dios a través de la oración. Dice el Salmo 62, 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. El tiempo de oración básicamente es eso, derramar mi corazón delante de Dios. El tiempo de oración no es usar de frases repetitivas, ni repetir el Padre Nuestro 20 veces, ni repetir oraciones ya escritas, sino derramar mi corazón, abrir mi corazón al Señor en oración, compartir con Él mis cargas, mis sueños, mis anhelos, mis preocupaciones, derramar delante de Él mi corazón. Entonces, básicamente la oración es eso, derramad delante de Él vuestro corazón. Pero en realidad, nuestro tiempo de oración puede enriquecerse mucho cuando pensamos que hay, a mi punto de vista, hasta cinco, hasta cinco maneras de orar. Cinco maneras de orar. La primera, que es la más conocida, para muchos el tiempo de oración es una repetición continua de la siguiente frase. Te pedimos, Señor. Te pedimos... Señor. Y Señor, también te pedimos. O sea, para mucha gente la oración es una constante petición. Ahora, pedir en la Biblia no está mal. O sea, no es malo pedir. La Biblia nos insta a pedir. En Juan capítulo 16, el versículo 24. Juan capítulo 16 Versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, Mateo 7, del 7 al 11, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Y lo interesante es que el pasaje continúa con un ejemplo muy bonito. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué bonito es este texto, que nos dice que, ok, sí podemos pedir, es correcto pedir. Y Dios está esperando nuestras peticiones porque dice, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Pero este tipo de oración, o sea, este, esto de tener una lista de peticiones, te funciona la primera vez, ¿no? Ok, te puede funcionar una segunda vez, pues ya, una, una tercera vez, pero después aburre. Es decir, ponerme a orar todos los días para repetir una lista de peticiones es, es absolutamente aburrido, y por eso quizás es que la gente deja de orar, porque la oración que es repetitiva se vuelve en algo tedioso. ¿Mm? Por eso Pablo, en esta carta, nos enseña que hay otras formas de orar, aparte de simplemente estar pidiendo cosas. Y él lo menciona en el versículo 3. En el mismo versículo 3 él dice, Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la segunda manera en que podemos orar, o mejor dicho, el segundo elemento que podemos incluir en nuestra oración, y es el dar gracias, el agradecimiento. Es decir, no usar la oración solamente como un canal de peticiones y exigencias, más utilizar la oración como un canal para ser agradecidos a Dios por toda su bondad, por todas sus bendiciones, pero en especial por lo que Él es y por lo que Él hace por nosotros. Debemos reconocer que nosotros los seres humanos no somos por, por naturaleza muy agradecidos. En realidad, muchas veces pensamos que la gente está en la obligación de servirnos o de ayudarnos o de hacernos favores. Eh, hacer, para ser agradecidos, uno tiene que preparar el corazón, tiene que entrenar el corazón para saber evaluar y reconocer cuando está siendo bendecido, ayudado o servido por otras personas y aprender a ser agradecido. Por eso, porque el corazón tiene que, que prepararse para eso, es que la Biblia nos insta a ser agradecidos. En Colosenses 3.15 nos dice «La paz de Dios gobierne en vuestros corazones» a la que a sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones y sed agradecidos. Y luego en Tesalonicense 5.18 nos dice, dad gracias en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor quiere que seamos gente agradecida, no solamente a Dios, pero agradecidos a las personas que nos rodean. Y entonces, cuando tenemos tiempo de oración, que este factor del agradecimiento, del dar gracias, esté presente. Y no, no rápidamente como diciendo, bueno, Señor, y te doy gracias por la vida y por el día de hoy, y gracias por mis hijos y por mi familia. Y luego te pido y te pido y te pido. Es decir, podemos tener tiempos de oración solamente para agradecer. Por ejemplo, vamos a detenernos un momento ahora y haga una lista de las personas que han sido o son una bendición en su vida. Haga una lista de todas las personas que han sido o son una bendición en su vida. Haga una lista de las personas que le han ayudado de alguna manera. Haga una, una lista de oración de las personas que en algún momento de sus vidas fueron importantes para usted porque le dieron una mano. Y hágalo de Pablo. Ore por ellos dándole gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice, ¿no? Estoy orando a Dios, dándole gracias por ustedes, ¿no? Le dice a los tesalonicenses. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Haga usted una lista de las personas y dele gracias a Dios por esas personas que fueron de bendición para su vida. O por ejemplo, también, haga una lista de las cosas que Dios ha hecho por usted. Mi nuera me enseñó un truco, me dijo que ella tenía una botella, yo también tengo una botella con una tapa de vidrio cerrada, donde cada vez que Dios hace un una milagro, una bendición, y de alguna manera me muestra su amor hacia mí, yo lo escribo en un papel, lo enrollo, y lo meto en esa botella. Porque a fin de año saco todos los papeles que hay y puedo ver toda la mano de Dios obrando en mi vida. Y puedo y, y cosas que me olvido. Porque Dios hace un montón de bendiciones y yo me olvido de las bendiciones. Con el tiempo se me olvidan. Y entonces agarro eso y puedo agradecer a Dios. Agradecer a Dios porque esa vez... Me consiguió el trabajo, esa vez me, pro, me, me proveyó para los alimentos, esa vez me ayudó con el transporte, con el auto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos por dos cosas. Una lista de las personas que te han ayudado, dale gracias a Dios. Una lista de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, dale gracias a Dios. Una tercera cosa que podemos hacer es evaluar nuestra situación actual y decir, ¿tengo techo? hay otros que no lo tienen. ¿Tengo salud? Hay otros que no lo tienen. ¿Tengo trabajo? Hay otros que no lo tienen. Entonces, haz una lista de las cosas que en este momento son tu situación actual, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu vivienda y dale gracias a Dios por estas cosas. Por último, piensa en los problemas que, que, que estás pasando o piensa en las dificultades que estás enfrentando y como un acto de fe y de que confías en Dios, le das gracias por adelantado y le das gracias a Dios por adelantado porque sabes que Dios utilizará esas cosas para bien. Les he dado cuatro posibilidades de ser agradecidos a Dios. Muy bien, hasta ahora que hemos visto, orar significa pedir al Padre que se goza en darnos cosas buenas. En segundo lugar, orar significa incluir este factor de ser agradecido a Dios. Pablo nos enseña una tercera forma de orar y la encontramos en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 1, pero en los versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10 dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios la tercera forma de orar que Pablo nos enseña es intercediendo él dice que por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué es lo que pide Pablo por ellos? Dice, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pedir que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se imaginan ustedes estar orando por otras personas? Nosotros a veces oramos por los enfermos. Oramos por personas que nos piden oración. Alguien nos pide orar por su trabajo, orar por un problema que tiene en su hogar, ¿no es cierto? Aquí Pablo me encanta que su motivo de intercesión es mucho más allá. Él ora por otras personas, ora por los tesalonicenses, ¿para qué? Dice, le está pidiendo a Dios, Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad. Señor, que anden como es digno de ti. Señor, que sepan agradarte en todo. Señor, que lleven fruto en toda buena obra. Señor, que crezcan en el conocimiento de Dios. Esta es una manera preciosa de orar por nuestros hijos. Si tú estás orando por tus hijos, mira, sigue el ejemplo de Pablo, intercediendo, intercede por tus hijos y dile, Señor, te pido que mis hijos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Señor, yo te estoy orando para que mis hijos anden como es digno de ti. Señor, yo intercedo por mis hijos para que mis hijos te agraden en toda su forma de vivir. Señor, te pido para que mis hijos lleven fruto en toda buena obra. Señor, te pido para que mis hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Interceder es una tercera manera de orar. El mismo, el mismo Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Le instruyó, le dice a Timoteo, en Primera Timoteo 2, le dice, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo le exhorta a Timoteo a interceder, a orar por otras personas. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es simplemente usar la oración como herramienta para luchar espiritualmente por la vida de otros. Voy a repetir, la intercesión es usar la oración como una herramienta para luchar espiritualmente por la vida de otros. La intercesión es poner delante de los ojos de Dios a las personas que amamos y a las personas por las cuales estamos intercediendo. O sea, tú estás orando y estás como metiéndote ante el trono de Dios y le dices, Señor, mira, te traigo a estas personas delante de tus ojos. La intercesión es activar la mano de Dios y su favor en, en favor de otros especialmente a veces tenemos que orar por personas que ni siquiera son creyentes y entonces estamos pidiéndole a Dios que proteja, que los proteja no por lo que ellos son sino por lo que nosotros estamos haciendo, recuerdan ustedes el pasaje del paralítico dice que los amigos trajeron al paralítico y lo hicieron descender de por el techo hasta llegar donde Jesús. Cuando Jesús sana al paralítico, literalmente el texto dice, al ver la fe de ellos, o sea, de los amigos del paralítico, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Fue la fe de ellos los que activó el poder de Dios para sanar a este paralítico. Entonces, la intercesión, podemos orar por niños a veces que ni siquiera saben orar. A veces cuando nuestros hijos son pequeños, oramos por gente que no conoce al Señor o, o, o agradeciendo por, por personas que están lejos. Entonces, hasta ahora la intercesión, ¿qué cosa es? Es luchar espiritualmente por la vida de otros. La intercesión es poner delante de los ojos de Dios a las personas que amamos. La intercesión es activar la mano de Dios en favor de otros. Eh, también la intercesión es cubrir a las personas que amamos en oración, protegiéndolas con, de los dardos de fuego del maligno. Hay muchos casos de que personas, hijos de pastores, hijos de misioneros, cuyos hijos se han alejado del Señor y de repente han tenido una, un encuentro de alguna manera con, este, con brujos o con cosas así, y, y los brujos han reaccionado como que esos chicos, aunque estaban alejados del Señor, estaban cubiertos con una cúpula de protección que era en la oración de sus padres. Por último, intercedemos porque llevamos las cargas unos de otros. Porque hay gente que comparte con nosotros su carga y tú lo estás acompañando en este proceso de interceder. Y saben, es una bendición, es, es algo precioso. Yo lo hago y lo hacen conmigo. Yo me emociono cuando a veces recibo un correo, un mensaje, un chat en el WhatsApp donde dicen en este momento estamos orando por ti, Carlos. Y son amigos de Lima, de Perú, de, de, de otras partes del mundo. Y me dicen, estamos orando por ti. Y yo también lo hago. Estoy en mi tiempo de oración y a veces le escribo a la gente. En este momento estoy orando por ti. Estoy luchando por ti en oración. Estoy poniéndote delante de los ojos de Dios. Estoy activando las manos de Dios a tu favor. Estoy cubriéndote en oración para que Dios te proteja. Estoy cargando tus cargas contigo. Esta es la tercera forma de orar. Vamos a repetir. La primera, pedirle a Dios que quiere darnos cosas buenas. La segunda, aprender a ser agradecidos. Buscar los motivos por los cuales podemos agradecer a Dios. Y la tercera, interceder, luchar en oración por los que amamos. En cuarto lugar, Pablo también nos enseña que hay una cuarta manera de orar. En Hechos capítulo 16, versículo 25, Pablo lo han metido a la cárcel. En Filipos, lo metieron a la cárcel junto con Silas. Y ellos estaban en la cárcel y dice que estaban con el cepo. El cepo era esta madera larga con huecos donde ellos metían sus pies y la madera la cerraban con unos candados para que no puedas sacar tus pies de la madera. Es decir, ellos estaban presos pero no podían caminar libremente por la celda. Tenían que estar tirados en el piso y sus pies estaban metidos en el cepo. Y entonces, a medianoche, en ese lugar, después que los habían azotado a pablo y a silas los habían azotado los metieron a la cárcel en la cárcel más, más abajo de todo es decir, la, 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 más, la la peor de todas las celdas y tercero todavía con sus pies en el cepo qué hacían ellos dice literalmente el texto literalmente dice pero a medianoche orando pablo y silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La cuarta manera de orar es adorar, alabar, cantar. En realidad la adoración debería ser la forma de empezar. Todo, todo tiempo de oración debe empezar siempre con adorar. Porque adorar, la palabra adorar, siempre viene relacionada con postrarse. Es casi la misma palabra. Adorar y postrarse es casi la misma palabra. En el hebreo es prácticamente la misma. Postrarse significaba que tú estabas delante del rey y tú te postrabas en el piso, ponías tu frente en el piso. Eso significaba que no tenías ni visión, ni podías saber lo que el rey iba a hacer. El rey podía sacar su espada y cortarte la cabeza. Postrarse significa que ponías tu vida en las manos del rey, que el rey tenía derecho a hacer lo que le daba la gana. Cada vez que, que vas a orar, debes empezar adorando a Dios, postrándote delante de Dios. Salmo 95, versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Adoremos, postrémonos, arrodillémonos. ¿Ah? Adoremos, postremos, postrémonos y arrodillémonos delante de nuestro Hacedor ¿Mm? entonces cuando yo empiezo a orar lo primero que tengo que hacer es adorar ahora la alabanza es cuando adoras a Dios reconociendo sus atributos sus bondades tú dices Dios es mi roca Dios es mi refugio Dios es mi torre fuerte Dios es mi fortaleza y si a la alabanza le ponemos música se convierten en cantos de alabanza. Y por eso el salmista decía, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Saben ustedes que Jesús en la última cena, lo que hizo antes de salir hacia el huerto de Getsemaní, donde lo iban a arrestar para llevarlo, para pasar el calvario, y morir en la cruz al día siguiente, lo último que Jesús hizo con sus discípulos fue cantar. En Mateo 26 dice, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, perdón, así sí, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿No? Y ahora miren la última línea. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Lo último que hizo Jesús antes de ser arrestado fue cantarle himnos al Dios Padre. ¿Mm? Repetimos entonces. Estamos hablando sobre cómo aumentar. Mi tiempo de, de oración. ¿No es cierto? Entonces, hemos dicho lo primero, apartar un tiempo a solas con Dios. Y ahí cuando comienzo a orar, pedirle al Señor, darle gracias al Señor, eh, interceder por otros, ¿no es cierto? Y ahora cantarle, adorarle, alabarle al Señor. Por último, hay una quinta, hay una quinta forma o hay un quinto factor, elemento que debemos incluir en nuestras oraciones y es el autoexamen. El autoexamen interior buscando evaluando mi vida y preguntándome si hay algo que estoy haciendo y que desobedece al Señor algo que está ofendiendo al Señor o algo que está ofendiendo a alguien y para eso pedimos perdón entonces primero hago un autoexamen y me pregunto ¿cómo estoy en mi vida espiritual? ¿realmente estoy andando bien? ¿siento que estoy andando bien? ¿hay algo en mi vida que puede estar ofendiendo a Dios? Y naturalmente no va a haber gente a tu alrededor, así que no tienes por qué autoengañarte, tienes que ser sincero contigo mismo. Y como seres humanos a veces cometemos errores y fallamos. Y por eso a veces es necesario, por ejemplo, una confrontación eh, bíblica, una prédica, cuando vas a la iglesia, a veces es duro, lo sé, pero cuando vas a una iglesia donde el pastor predica y te confronta con la palabra, no, no lo veas mal. No te amarres contra el pastor y, y, y digas, ¿y quién es este para decirme esas cosas? Al revés, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios de que hay alguien que te confronta con la palabra. Y a veces vas a la iglesia y escuchas la prédica y la prédica te confronta y te dice, ¿Eres suficientemente eh, cristiano? ¿Estás agradando a Dios correctamente? Está bien eso, porque te confronta. Un estudio bíblico, por ejemplo, también puede confrontarnos, que nos abre el entendimiento, ¿no es cierto? Pero muchas veces es el mismo Espíritu Santo el que nos habla, el que te confronta. Y cuando sientes esto, no sientas amargura, ni reacción, ni cólera, ni ira, porque te están mostrando tu error al revés. Agachas la cabeza con humildad y le pides perdón al Señor. El pasaje más precioso para esto es Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendita palabra! ¡Qué maravilloso! Saber que tenemos la oportunidad de ir al Señor y encontrar en Él perdón cuando nos hemos equivocado. Recuerda que la enseñanza bíblica dice que si has ofendido a alguien, no basta con pedirle perdón a Dios solamente. Tienes que arreglar tu situación con tu hermano. Hay un pasaje que dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y anda tú, búscalo, y arregla tu situación con él. Y después vienes a presentar tu ofrenda delante del altar. Hemos visto, hermanos, el devocional, el tiempo a solas con Dios, tiene dos aspectos. Uno, que yo le hablo a Dios por medio de la oración. ¿Cómo? Usamos cinco eh, factores en la oración. Incluimos cinco factores en la oración. Hacer nuestra lista de peticiones, hacer nuestra lista de agradecimientos, nuestra lista de intercesión, saber cantarle, adorarlo, alabarlo, por último, pedir perdón. Son cinco, cinco eh, factores que podemos incluir en nuestra oración para que, para que nuestra oración no sea aburrida. Y van a ver cómo el tiempo de oración se extiende. Pero la segunda cosa que debe tener nuestro tiempo a solas con Dios es que Dios nos habla a través de su palabra. Yo le hablo a través de la oración, pero luego cierro mi boca abro su palabra y dejo que él me hable. ¿Por qué? Porque el tiempo devocional es un tiempo para que Dios también te responda. Y abres la palabra y te pones a orar y le dices, Señor, háblame por medio de tu palabra. Les voy a leer unos versículos bíblicos para que los apunten y reflexionemos sobre ellos. Según de Timoteo 3, 16 y 17, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te das cuenta de lo importante que es conocer la palabra? La palabra es inspirada por Dios y es útil. Aquí esto es una, un tema para pensar, ¿eh? porque hay muchos cristianos que les gusta la discusión teológica, es decir, discutir sobre aspectos teológicos, para ver quién tiene razón, si están los luteranos y los calvinistas y los arminianos, y quiero discutir sobre preguntas que a mi punto de vista a veces son pérdida de tiempo. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? ¿A quién le importa? La palabra de Dios es útil, útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Porque lo que quiere la palabra no son discusiones teológicas, sino que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya te das cuenta por qué debemos incluir la palabra de Dios en nuestro tiempo devocional? porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por eso la leo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Mm? Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso es que dejamos que Dios nos hable a través de su palabra. Porque eso nos convierte en gente prudente que estamos construyendo nuestras vidas, nuestras familias, sobre la roca. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. Qué precioso. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Cuando estaba Jesús confrontándose con el diablo, el diablo le hace una propuesta incorrecta. El diablo sabe que Jesús tiene hambre porque ha estado ayunando 40 días. El diablo sabe que en este momento le ha venido hambre. El texto bíblico dice y Jesús tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. Y entonces aparece el diablo. ¿Para qué? Para ofrecerle lo que el, el cuerpo pide. Y entonces le ofrece y dice ¡Haz que con, haz, convierte estas piedras en pan! Y Jesús contesta. Respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el tiempo devocional debe incluir un tiempo para que Dios te hable por medio de su palabra. Y Santiago 1.21 eh, como último versículo. Dice lo siguiente, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con, manse con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué precioso texto. La palabra puede salvar nuestras almas. Entonces, mi tiempo devocional incluyo, yo le hablo a Dios por medio de la oración y Él me habla por medio de su palabra. De esta manera podemos aumentar nuestro tiempo de comunión con el Padre. Como Jesús hacía, que se apartaba a lugares desiertos a la monte solo para encontrarse con su Padre. Como hizo Pedro al subir a esa azotea un tiempo a solas con Dios. Hermanos, en los últimos tiempos se ha perdido muchísimo de eso, muchísimo. En muy, pocas, en muy pocas iglesias escucho que se predique sobre el tiempo devocional. Y quizás por eso los cristianos hoy en día, una gran mayoría viven una vida cristiana superficial, porque no estamos profundizando en el conocimiento de Dios y no estamos profundizando en una relación personal con el Señor. Pablo dijo, primera de Colos eh, perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 3, orando siempre, dando gracias a Dios. Aprendamos, hermanos, a tener un tiempo de oración y luego dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por tu palabra que acabamos de escuchar. Ayúdanos, oh Dios, a crecer en este en este conocimiento de ti. A aumentar nuestro tiempo de oración. Y dejar que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, oh Padre. Queremos aprender a orar. Enséñanos a orar. No solamente pidiéndote cosas en las cuales muy probablemente somos expertos. Pero enséñanos a orar agradeciéndote, reconociendo las cosas por las cuales podemos agradecerte. Enséñanos a interceder y luchar por la vida de otros. Enséñanos a cantarte, a adorarte, a alabarte. Y por último, enséñanos a encontrar en nosotros mismos esos errores y esos pecados por los cuales debemos pedirte perdón. Y luego, Padre, en silencio, abrir tu palabra y que tu palabra nos hable. Gracias por este estudio. Acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les guarde, les bendiga, los espero la próxima semana, miércoles 8 de la noche, para continuar nuestros estudios de Colosenses. Dios les guarde.